0: creemos que nos vamos a convertir en otra persona cuando tengamos afuera lo que queríamos siempre tener pero la realidad es que cuando tienes lo que quieres a nivel externo vas a convertirte en lo que más has repetido en el camino de llegar a eso que quieres autoestima para tu vida cada palabra dicha aquí te llevará a verte a ti y a tu vida desde una perspectiva increíble atrévete a sanar todo eso que no hablas con nadie a crear la persona que quieres ser y no la que no. A manifestar la vida que quieres tener y no la que no. Yo soy María José Álvarez Betín y junto a mí te vas a atrever a amarte a ti misma y así poder amar mejor al otro. En este instante elijo la inspiración. Elijo tomar la rabia, la tristeza y el estrés como motores para mi creación. En este instante elijo mis miedos como los pinceles de mi próxima obra de arte. Decido tomarlos de las manos y hacer uso de ellos. Esta vez lo que tienen mis miedos es trabajo. Van a trabajar para mí. Me van a acompañar a crear, a vivir y a servir. Elijo sanar, elijo escribir, elijo hablar, elijo confiar. Elijo abrazarme para poder abrazar de verdad. Lo estoy haciendo bien, voy bien merezco lo bueno, me abro a lo bueno, esta es la vida. Con todo esto que escribí te doy la bienvenida a este nuevo episodio de autoestima para tu vida, literalmente te acabo de escribir un pedacito de lo que me escribí en mi diario, si me escuchas hace mucho tiempo sabes que tengo un diario desde el año 2004, desde que soy chiquita escribo todos los días de mi vida, todo lo que siento lo que pasa por mi cabeza y es una de las terapias más grandes que he encontrado para sanarme. Creo que es hasta más poderosa que ir a terapia en mi vida, es lo que me ha funcionado a mí. Esto me lo escribí ahorita porque yo estoy en un punto en mi vida en el que me duelen muchas cosas, me retan muchas cosas, como finalmente es la humanidad, pero estoy tan consciente que soy muy capaz de salirme del drama rápidamente y de ponerme en acción. Y de, sí, sentirme mal, pero también como lo escribí, utilizar mis miedos y mis dolores para mis creaciones. ¿Cuáles son mis creaciones? Mi contenido, mi podcast. Ahora voy a empezar a hacer arte, entonces también para hacer arte. Cuando escribo también es una creación. Entonces, digamos que el primer punto para comenzar con este episodio que estoy empezando y que se supone que tiene un nombre que había escrito hace dos meses cuando elaboramos, pues elaboré la parrilla de contenidos de este momento del año, se debería llamar resignificar el miedo, vivir la vida, no sé si se vaya a llamar así, la verdad, voy a ver qué nombre le pongo según cómo vaya fluyendo nuestra conversación, pero digamos que el primer punto que quiero tocar con esto que acabo de leer es que sí, vamos a sentir muchas cosas que no nos gustan, pero como lo dijo hoy uno de mis alumnos de Seguridad Divina, que se llama Cristian, dijo, yo siempre he estado con una mano sintiendo, pero con otra resolviendo. Y si Cristian me está escuchando eso, quiero que sepa que eso, eso me gustó mucho, porque se parece un poco a lo que creo que todas las personas que, que trabajan, trabajamos nuestra conciencia, creo que es parte de lo que logramos, con una mano sentir y con otra resolver. Pero lo que vale aquí es la, el reconocimiento de que es importante sentir. Y es importante, así como hacer que el dinero trabaje para uno, ponerlo a trabajar para uno, que básicamente, si sabes de esto, es poner invertir el dinero para que te genere más. Asimismo funcionan las emociones. Las emociones incómodas funcionan como un dinero que tú puedes invertir para poner a trabajar para ti. Si yo utilizo mi vulnerabilidad, si yo utilizo todas las emociones incómodas que me llegan para hacer un libro, para hacer ser vulnerable en un episodio de un podcast, yo estoy poniendo a trabajar mis emociones para mí. Porque no solo van sanando mi alma y me van ayudando a hablar lo que me pasa y así soltar lo que me pesa, sino también me conectan con otros seres humanos. Y en el momento en que yo conecto con otros seres humanos, yo no solo recibo dinero a cambio, porque el dinero es energía, cuanto tú más ayudas a los demás, más vas a recibir abundancia en tu vida, esa es una verdad y, y según lo que para ti sea abundancia, sino que también vas a entrar en un estado de, de, de conciencia mucho mayor en el momento donde ves tus emociones como eso, como tus aliadas. Cuando yo decido elegir mis miedos como los pinceles de mi próxima obra de arte y cuando decido hacer de la rabia, la tristeza y el estrés los motores de mi creación, yo estoy utilizando las emociones a mi favor, las emociones terminan siendo mis aliadas. Mis emociones incómodas no me tumban, no soy no estoy en la cárcel de mis emociones incómodas. Soy libre de mis emociones incómodas porque mientras las siento la utilizo a mi favor. Entonces escribí todo esto porque soy un ser humano, ¿cierto? Por más de que lleve años en esto y por más de que, mejor dicho, yo estudie todo el día y ame hacer esto y trabaje en esto y lo tenga tan aprendido, sigo siendo un humano, sigo sintiendo, sigo sintiendo muchas cosas y cada vez me retan muchísimo más porque como le dije a mi esposo anoche, cada vez la siento muchísimo más porque cada vez soy más consciente entonces cuanto más consciente eres más cuenta te das de las cosas que sientes entonces más, más fuerte la sientes por decir así, pero lo importante es que la sientes cuando no estás en este trabajo eres inconsciente, no la sientes entonces ahí es donde se te monta el bulto de cemento en la espalda y caminas la vida regañando a todo el mundo peleando con todo el mundo, creyendo que todo el mundo te debe cuando la realidad es que la gente está haciendo lo mejor que puede y que la única responsable de sentirse bien eres tú, nadie más entonces, ya te digo un poquito cómo me he sentido, pero hoy precisamente tuve reunión de preguntas a Majo. Yo tengo un programa, es que siempre te hablo de mis programas, pero es que, bueno, mis programas son mi vida. Yo vivo, vivo como que en mis programas. La gente, si tiene un podcast, te va a hablar. No, estuve de viaje en tal lado, estuve haciendo tal cuento. Mi cuento en este momento son mis programas porque es en lo que se está basando más que todo mi día a día en el trabajo hacia mis alumnos. Y en ese programa Seguridad Divina es como uno donde tengo la, una cercanía con, con mis alumnos. No tengo personalizado, eso es salto cuántico, que te hablé de la semana pasada, sino en Seguridad Divina, y hoy que tuvimos pregunta a Majo, donde varios me pueden hacer preguntas, me, me hablaban de muchas cosas, tocábamos muchos temas, me contaban de su vida, de sus dolores, de sus problemas, y, y me causa mucha curiosidad ver cómo el ser humano, a pesar de saber cómo se siente, siempre está buscando como validar lo que siente, validar lo que piensa, y, y crecer, finalmente creo que en el momento donde tomamos la decisión de hablar lo que sentimos o de ir más allá de lo que sentimos o de simplemente confiar en lo que sentimos y tomar decisiones y creo que cuando estamos en este proceso, creo que todo vale la pena. Es decir, creemos que vinimos a ser completamente felices todo el tiempo, pero yo creo que más allá de la felicidad es la plenitud lo que, lo que me va a importar en mi vida, lo que nos va a importar en la vida, ese sentir de verdad las cosas. Ese saber que fue pues madre, sí, esta vaina no es fácil, esta vida todo el día te exige mentalizarte, te exige muchas cosas, pero que tú estás, que solo con el hecho de cuestionarte, ya le estás ganando a la vida, le estás ganando a su sufrimiento, solo con el hecho de preguntar. Entonces, hoy admiraba a esas personas que sí están pasando por mis alumnos por cosas que no pueden ser muy chéveres, que yo ya voy a pasar por esas cosas, pero que solo con el hecho de cuestionar, ya, es como que, wow, lo hiciste todo, cuestionaste preguntaste cómo puedo estar mejor, cómo puedo crecer, cómo esto, cómo lo otro, ¿cierto? Ahí ganaste, ya estás en este episodio, ganaste, ya estás ahí sintiéndote mucho más en calma, yo no sé, por ahí me dicen que mi voz da calma, <ríe> lo cual me da muchísima risa, pero ya, le ganaste a la vida, estás contigo, te estás conectando, mira lo que son las emociones incómodas, nos llevan a conversaciones profundas, nos llevan a a sensaciones que nunca pensamos que experimentaríamos. Sentir es vivir, sentir es saber que estamos en esta tierra y que la única manera que vamos a saber que no estaremos es en el momento donde nos sintamos. Entonces, aquí estamos. Y yo escribí estas, como estas palabras que te puse, no solo porque estoy en mi época como donde está a punto de llegarme mi primer día del ciclo, mi primera la regla, pero también porque... Así como le digo también a mis alumnos todo el tiempo, la vida es un camino hacia arriba, es como una espiral ascendente. La vida no es que vas en círculos, en círculos, en círculos y siempre estás en el mismo puesto, no. Vas en, círculo, en círculos pero vas ascendiendo como una espiral. Entonces, reconocer esa espiral te hace saber que va a parecer que en muchos momentos vas a retroceder en tu vida a circunstancias que creíste que ya tenías aprendidas pero que la realidad es que cada vez puedes volver a ellas, pero ya vuelves desde un lugar de conciencia mucho más alto. Entonces, hace poquito puse en Instagram un screenshot de un mensaje que me llegó de un número, que no sé si finalmente fue mi papá o no, pero el mensaje decía, eh, abro comillas, te envía saludos tu papá, ojalá que algún día Dios te perdone. Ese fue el screenshot, en ese momento uf, me dio de todo cuando lo leí obviamente, y, ya, y lo trascendí, como que lo hablé conmigo, lo hablé, lo hablé. Luego puse un mensaje como muy disidente en Instagram sobre lo que sentía al respecto. Muchas personas me dijeron lo que pensaban, lo que sentían, lo cual es válido. Pero obviamente lo más válido siempre será lo que está en tu corazón, lo correcto y la verdad están en el corazón de nosotros. Siempre las respuestas más bonitas están dentro de nosotros. Las respuestas más sabias están con esa intuición, con ese instinto que utiliza el perro para saber que le van a dar comida porque se movió una bolsita. Así mismo tú tienes ese instinto para saber que esto o esto tienes que hacer porque tu alma es única en este mundo y sabe qué es, lo que le conviene a, qué es lo que te conviene. No es lo mismo que le conviene a otra persona. Entonces, digamos que este tema de mi papá lo, lo voy a sacar a colación en este episodio, porque lo que me está retando ahora mismo es el tema de mis papás. Como tengo 29 años, siempre tuve una relación como con mi mamá de una manera, luego tuve una relación con mi papá de otra manera, luego y, y con ambos muy diferentes, porque, claro, están separados. Con mi papá no me vi todo el tiempo. De, obviamente al principio la relación era como me abandonó, no me quería, no me quería ver, me dejaba plantada, siempre yo me acuerdo yo esperando a mi papá en el balcón de mi casa, mirando si ya llegaba por mí, esperando cuando la universidad, que veía a mi mamá trabajar como loca para podérmela pagar y que él no le ayudara, que él le quitó en un momento como la parte del apartamento de ambos, entonces nosotros en un momento no teníamos dónde vivir, que no sé qué, también me acuerdo de lo bueno, los regalos que me daba, Sí, como que lo bueno, lo malo, obviamente más de lo malo porque somos humanos, pero todo eso era como mi narrativa al principio, luego que empecé como a, a aprender de esto, de crecer personalmente, de entender que mi papá también tuvo un papá, también tuvo una infancia, mi abuelo se suicidó en su familia hay como mucho dolor también y, y cosas que de pronto él no sanó y que pues era su responsabilidad pero que no lo hizo, entonces yo no podía culparlo a él por cosas que ni siquiera él le dieron. Y creo que un poco comprender la infancia de nuestros papás es lo que nos hace mirarlos con ojos de compasión. Y eso fue, ha sido mi trabajo durante todos los años. Lo único es que es desde lejos. Yo no soy como, sí, papi, te amo, pero me voy a ir a estar contigo una semana porque te voy a ir a ayudar. Yo no soy así. Yo creo que lo ayudo más desde acá orando por él y si él necesita algo, pues miraré si puedo hacerlo. Pero creo que en el camino hacia hacia mi misión, como hacia lo que yo tengo que hacer en esta vida, de servirle a tantas personas, creo que esa responsabilidad me, me obliga a de cuidar mucho mi, mi energía, cuidar mucho mi campo energético, qué escucho, de qué me rodeo. Entonces digamos que traté como de, de tener esa relación con mi papá, pero pues obviamente mi papá está deprimido, les he contado muchas veces, y está como la vida es dura, la vida es como triste, muy deprimido hace muchos años, lo cual acepto, lo miro con ojos de amor, con ojos de compasión, pero no he sido partícipe, no estoy ahí todo el día con él y hago lo mejor que puedo y él hace lo mejor que puede. Y creía que tenía este tema un poquito como tranquilo, pero pasa este mensaje y empiezo, me cuestiono obviamente y digo: ¿qué es la vida? ¿Qué es ser un buen hijo? ¿Qué es ser un buen papá? ¿Cómo es que realmente, es? quién es un buen papá? ¿Quién es un buen hijo? Porque todo, no lo puedo juzgar, no me puedo juzgar si él dice, ojalá, Dios te perdone, me perdone, ¿de qué? Si yo creo que yo estoy haciendo las cosas como mi corazón me pide que las haga, no, no me quiero victimizar, tampoco me quiero victimizar. Entonces entro como en ese cuestionamiento, en ese raciocinio, y, y digamos que uno cree que retrocedió a esa infancia, a esa adolescencia cuando le dolían sus papás, pero la realidad es que estás en donde estás ahora adulto y ahora lo ves con otra conciencia y más con este trabajo que hace a diario. Entonces claro que ahí entro también como en ese proceso de Ay, pero mi mamá me habló de mi papá ya mal, entonces mi mamá también es culpable. Ay, pero mi mamá es todo lo otro. Entonces entro como en un conflicto con ambos, la verdad es que entró en un conflicto con mis papás y, y que puede ser bueno, puede ser malo, pero finalmente esto es la vida. Esto finalmente es la vida. La vida es este camino, este, este proceso y el tema de los papás nos va a retar yo creo que toda la vida. Yo creo que el que va a ser nuestro maestro va a ser nuestro maestro toda la vida y que como papás y como hijos nos escogimos por una razón y que de esto no queda la queja, la víctima, en lo que podemos entrar, pero para entrar a un lugar hay que salir, de, para salir de un lugar hay que entrar al lugar, ¿cierto? Entonces, si yo entro al lugar de la víctima, yo me puedo salir de la víctima. Para salir de la víctima tenía que entrar. Entonces, digamos que he estado en esa victimización, en ese drama, pero lo veo con otra conciencia, tan alta que soy capaz de hablarla en un episodio de un podcast mío. Soy capaz, soy capaz, ah, digamos exponer mi vulnerabilidad a tal punto que cualquier persona me pueda escribir a decirme lo que tanto a mí no me gusta que me digan que eres egoísta con tus papás eres esto con tus papás que es lo que desde chiquita mi mamá me ha dicho mi mamá siempre tenía a mi hermano y a mí y es como siempre ponía la diferenciación y, y quiero aquí decir un punto importante los hermanos por lo general son tan diferentes porque como humanos siempre estamos hechos para tener nuestra propia identidad entonces por ejemplo dos ge unos gemelos siempre tienen cosas muy diferentes los mellizos tienen cosas muy diferentes porque el uno tiene que diferenciarse del otro entonces uno es muy bueno en castellano otro en matemáticas uno es de buen corazón en otro otro no tan bueno cierto son como muy diferentes porque es que como humano tenemos que crear nuestra propia identidad esa es como la norma en los hermanos entonces en la vida en los seres humanos entonces yo siempre recibía chiquita como que mi hermano era el de buen corazón que yo pues yo también tengo buen corazón pero el de mi hermano era el corazonzote y yo era la estudiosa, yo era la dedicada, que lo mío era el estudio, lo de mi hermano era lo otro. Entonces yo sentía que yo le cumplía a mi mamá con eso, que yo ya con mi estudio, con ser buena alumna, con ser exitosa, yo ya le cumplía a mi mamá. Y que mi hermano le cumplía con su corazón, aunque mi hermano también es muy bueno en todo, solamente que pues no le gusta el colegio, lo cual me parece bien. Yo soy como que si yo tuviera hijos, si no quieren estudiar, pues mi hijo, ¿a qué te gusta? Te meto en lo que te gusta. No soy mamá, no sé si eres mamá y me dices, majo, espérate de que seas mamá para que veas, pues esperemos, pero no, no, no. Ahora mismo pienso así. Entonces el punto aquí es que yo creo, yo soy, soy una persona exitosa que yo creo que a través de ese éxito ya estoy cumpliendo con lo que mis papás me pidieron. Pero a lo que voy con esto es que me van a, me, me estoy exponiendo una vulnerabilidad en la que me pueden decir lo que es, lo que precisamente siempre me han dicho, eres egoísta. Y hoy que estaba en una sesión con mis alumnos de seguridad divina, como les he contado. Una me dijo, como, ¿cómo le digo no a la gente cuando realmente no quiero escuchar a la gente? y no Pero tampoco me quiero sentir mal por decirles no. Pero es que también sé que si estoy escuchándolos todo el día me voy a amargar la vida. Entonces yo ahí entendí que, que pues entendí no, es un tema que siempre he tenido muy claro y es que existir es ego. Existir en este mundo es ego. Todos aquí estamos poniéndonos como prioridad, aunque no parezca. Es decir, la gente que está... Y creyendo que es que está salvando a todo el mundo y que pone primero a todo el mundo, finalmente también está siendo egoísta. Porque a veces resolver los problemas a otros es perjudicarlos más. Y hay algo que se llama complejo de salvador, que es resuelvo la vida de medio mundo pero no porque no me sé resolver la mía. Entonces soy tan egoísta que sin tener yo nada para darme, creo que tengo todo para darle a los demás. Entonces yo soy la salvadora de todo el mundo cuando ni siquiera sé estar conmigo sola. Entonces, digamos que el egoísmo, el tener ego, es un tema de perspectiva. Todo esto es perspectiva. Todo esto es que no hay verdades absolutas. Todo esto es para hablarlo. Todo esto es para racional, pues ni siquiera para racionalizarlo. Todo esto es para, para echar cuentos, para filosofar, porque no hay una verdad absoluta, no hay una perspectiva clara de cómo deben ser las cosas, cómo debe ser tú con tus papás, eres o no eres egoísta. Lo cierto de todo esto es que todos tenemos unas metas, todos tenemos unos objetivos, todos tenemos unos sueños. Y que si yo para llegar de un punto A a un punto B tengo que pasar un camino, lo paso más rápido llegando al punto B y luego trayendo a los demás que queriendo cargar con los demás mientras voy a ese punto. Entonces más bien no podría decirse que es egoísmo el querer aferrarte, a ayudar a una persona mientras llegas a donde quieres llegar si finalmente tú no tienes nada para darle a esa, per a esa persona porque no te has dado nada a ti. La gente dice, no, es que yo amo mucho a mi pareja porque no recibí de esa persona. Y yo le digo, tú amas a tu pareja o tú necesitas a tu pareja. Porque es que una cosa es amar dándote amor y otra es amar sin saber ni darte amor. Ahí no das nada. Entonces, uno puede sentir mucho más la vida cuando la empieza a reflexionar de esta manera. Es más, yo creo que, que el, el priorizarse, es más, digamos que esto es una, una verdad mía, el, el tema de que es importante ser egoísta. Yo le digo a mi alumna, ser egoísta está bien. Sé todo lo egoísta que quieras. A mí me han dicho lo que quieras, pero desde este egoísmo he podido servirle a muchas más personas. Porque es que, ¿qué pasa si yo me pongo a salvar a, a mi familia lo más cercano? ¿Qué pasa? No tengo energía para salvar a todas las personas que desde otros países me miran y que necesitan estos aprendizajes míos. ¿Cierto? Entonces Todo es perspectiva, todo es eso. Y finalmente, lo que hace un ser humano se impacta a todo el mundo. Un ejemplo estúpido, el covid yo no sé si esto fue así o no fue así, pero pensemos que sí, que el COVID se dio porque un ser humano se comió el, el murciélago, un ejemplo. Entonces esta persona se comió eso, ¿por qué una persona se comería eso? Entonces hay uno, digamos, hablemos como de esto en un mundo surrealista, de mentira. Esa persona se lo comió porque esa persona estaba mal en su vida y desde ese malestar decidió hacer eso y comerse eso. Entonces, ¿cómo una emoción de un ser humano que no es feliz con su vida puede terminar impactando a la humanidad? ¿Cierto? Con una pandemia, que claro, fue buena para mucha gente desde, desde otra perspectiva, vamos a que todo es perspectiva, pero también es hoy reconocerte a ti misma, que cuanto tú mejor estés, de pronto no impactas a tu círculo cero, porque es que para tu círculo cero, para tu familia, para tus amigos, lo que tú hagas muchas veces nunca será suficiente, porque ellos empiezan a trasladar todo en ti, tú tienes que resolverles todo, por, por, digamos, por esa comunión que han creado pero la realidad es que de pronto no los impactas a ellos, pero sí estás impactando a muchas más personas en la humanidad. Y claro, esta es una verdad que no puede tener todo el mundo, porque el mundo debe funcionar de manera equilibrada. Si todo el mundo pensara, tengo que ser egoísta, entonces este mundo estuviera patas para arriba, ¿cierto? <risa> Gracias a Dios, no los 8 mil millones de personas del mundo no, no escuchan mi episodio, obviamente, pero los que lo escuchan, si tú estás aquí, es porque tú estás llamado a quererte un poquito más, salvarte un poquito más a ti, quererte un poquito más a ti y saber que desde ese lugar vas a poder impactar a otras personas, que quizá tu familia, tus amigos se van a sentir que tú eres lo peor, que tú eres la M de la M, como de pronto lo siente mi familia muchas veces, pero que también por otros lados me aman, me adoran, me aceptan y me quieren y yo siento lo mismo por ellos y pasamos delicioso en la vida. Pero que al mismo tiempo con esa actitud vas a impactar a muchas otras personas y vas a ayudar a muchas otras personas porque es que no hay una verdad absoluta. No hay una verdad absoluta. Uno mismo crea sus propias verdades. Es más, creo que la infelicidad es porque no cuestionas las creencias que has decidido adoptar por pertenecer. Por pertenecer a una sociedad, por pertenecer a una familia, por pertenecer a una relación. Uno cree que para per como perpetuar una relación con otro, lo cual nunca será porque no hay nada, una relación no es eterna, lo único eterno es la relación que tienes contigo. Entonces uno cree que para eternizar las relaciones uno tiene que adaptar las creencias en comunidad, entonces tenemos que pensar igual. Como en pareja, mi esposo muchas veces es como siempre quieres tener la razón y yo soy como clan, y tú también. Y tú siempre tendrás tu razón y yo siempre tendré la mía. Pero no necesariamente ten, te, tienes, tenemos que llegar a un punto medio. No, hay batallas que simplemente ninguno la gana. Tú en tu batalla la ganaste, yo en la mía la gané. Ya, yo con mi negociación, tú con la tuya, entre los dos. Listo, ¿ven? nos hacemos los locos, resolvemos, hablamos, pero cada uno tiene su verdad, ¿cierto? Cada persona crea su verdad. Y desde de esa creación de ese nuevo sistema de creencias es que se llega al impacto en la humanidad. El, Elon Musk, no, sab, no sé si te cae bien o te cae mal, pero donde está Elon Musk no es porque ha decidido adoptar las creencias de todo el mundo. No es porque ha decidido ser lo que todo el mundo espera que sea. No, es porque ha decidido ser quien quiere ser. Y eso vamos a hablar aquí. Entonces. Creo que todo esto que he estado viviendo me ha lleva a grabar este episodio claramente, a tener como esta fuerza en mi voz para hablarlo hoy desde el lugar donde yo lo veo, donde yo lo cuestiono, donde yo lo analizo y digamos que no lo sobreanalizo. O esto de pronto sí, pero bueno, también esto es lo que hay. Pero, pero lo importante es que puedo sentir mucho más la vida y la estoy sintiendo, pero también la estoy sintiendo en medio de la vida bella que he creado. Yo siento que he creado una vida muy bonita. Porque yo, no me, yo me comparo con otras personas muchas veces, pero eso es a nivel primitivo. Eso es como vi a alguien en Instagram y me comparé un segundo, pero ya después es como, ah, mi vida, ¿cierto? Eso, eso lo he acostumbrado, es una, un hábito que tengo porque ya lo he repetido muchas veces. Pero si me comparo conmigo misma, lo cual sí hago, con la yo de hace unos años, yo digo, wow, qué bonito lo que has creado, qué lindo todo lo que tienes físicamente, internamente. Entonces, la belleza que he creado afuera me recuerda la grandeza que he construido por dentro. Y ver belleza afuera hoy en mi vida es solo un resultado de todo lo que he repetido. Y voy a decir algo muy importante y es, ya sé cuál va a ser el nombre de este episodio, te conviertes en lo que repites. Obtienes lo que repites. Eres lo que repites. Ojo, te conviertes en lo que repites. Creemos que nos vamos a convertir en otra persona cuando tengamos afuera lo que queríamos siempre tener. Pero la realidad es que cuando tienes lo que quieres a nivel externo, vas a convertirte en lo que más has repetido en el camino de llegar a eso que quieres. Es decir, yo hoy, María José, que tengo todos los sueños que hace dos años escribí, yo no me convertí en lo que yo pensé que sería en ese momento. Una que sabe manejar, un monje más o menos, pensaba que iba a ser yo, y pensaba que iba a ser un monje, que sabe que está en la presencia todo el día, meditando todo el día, nada me molesta, todos los amos soy pura paz y amor. Y no, te acabo de hablar de una María José que está teniendo unos conflictos internos, unos vacíos, unas cosas con lo de sus papás que las retan. Entonces, fíjate, he logrado todos mis sueños afuera, pero me he convertido, es en lo que he repetido estos años, que es en una mujer que, que, que filosofa con ella misma, que cuestiona, que se abraza, que escribe, que habla con sus emociones, que las tiene como sus aliadas. En eso me he convertido, pero no me he convertido en el monje del Tíbet que está todo el día meditando, que yo pensaba que cuando tuviera esa plata, esa relación, esa casa, ese no sé qué, ahí iba a ser eso, pero no. Te conviertes en lo que repites, obtienes lo que repites, eres lo que repites. Somos un punto en una galaxia infinita, eso es lo que somos. Pensar que eres un punto en una galaxia infinita no te hace ser más libre. Yo no sé si has visto ese video de TikTok, un momentico, por favor, yo no quiero, te voy a decir algo, voy a hacer un paréntesis, qué pena, este va a ser el episodio como más loco de la vida, pero... Pero mira esto, me tocó escribirle a Simón en este instante que le diga a Rosy, la señora que vive y trabaja con nosotros, que vaya y apague la, la aspiradora, porque estoy grabando el episodio, entonces no quería pausarlo porque eso podría ser un desorden, no, me tocó escribirle y no, me, no iba a hacer las dos cosas al mismo tiempo, pero ya contigo las hice, ya, perfecto, seguimos avanzando y ya apagaron la aspiradora, gracias Dios, gracias. Entonces, no sé si has visto ese video de TikTok donde ponen como que eh, vives aquí y van haciendo como un zoom out, creo que es un zoom out, donde empiezan a mostrar como todo el mundo y, y uno queda como miércoles y yo aquí preocupada por lo de mis papás. Y yo aquí preocupada por la aspiradora y yo aquí preocupada. Entonces eso te pone mucho como en una posición de normalizar la humanidad, de, de sorprenderte con la humanidad, de sorprenderte con esto y de decir, oye, pero si en verdad vas algo, vas algo un puntico del mundo, ¿por qué no me arriesgo? Ver que eres un punto en una galaxia infinita no te hace más libre, no te da más ganas de estar más libre, no te da más ganas de crear. Digamos que a mí eso es lo que me da ganas de arriesgarme, eso es lo que me da ganas de, de sentirme otra persona. Y creo que, que la gran conexión que vamos a tener a través de este episodio va con algo que mientras escribía lo que iba a decir en este episodio hizo todo el clic de la vida. Yo me estoy leyendo un libro que mucha gente se ha leído, yo sé, llegué tarde al libro, no importa, todos tenemos nuestro ritmo, nuestro momento perfecto que es Hábitos Atómicos. Hábitos Atómicos es un libro que he visto en las estanterías de las librerías desde hace cinco años, pero no fue sino hasta ahora que me llamó la atención. Me leí hace dos años El Poder de los Hábitos y me lo leí precisamente para adquirir el hábito de hacer ejercicio, que lo tengo muy aprendido. Llevo dos años y pico haciendo ejercicio, no con ningún objetivo, créeme. Creo que tengo un poquito, obviamente tengo el cuerpo mejor porque el ejercicio te pone la cintura mejor, chun Yo no tengo ninguna cirugía, entonces digamos que sí, sí sirve, pero yo no hago ejercicio con ese objetivo. No, quiero estar bien, quiero mantenerme, pero no es que quiero estar en el músculo, no sé qué. No, 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 yo lo hago por salud, por diversión, por empujarme, por autoconfianza, autoestima. Bueno, me leí El Poder de los Hábitos para eso. Y digamos que hasta, yo me he leído hasta ahora, no sé, mucho más de 100 libros. Y este libro que me estoy leyendo ha sido el único libro que yo, cada vez que tengo como ese momento, ajá, del que habla Oprah, yo digo, Dios mío, Voy a parar aquí y voy a aplicar lo que aprendí, porque es que antes me los devoraba. Yo, yo era la devoradora, ya me los leí todos, chun, chun. No, 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 esta vez estoy como paz. Me leí las 20 primeras páginas y hubo algo que dio, hizo mucho clic conmigo, chun, lo empecé a aplicar. Una semana, luego vuelvo y hubo otra cosa que me desvoloca. Y yo, ah, qué emoción la vida, lo, lo voy y lo aplico. Entonces en el libro básicamente dice que... Y para cambiar un hábito, ¿cierto? No te tienes que ir al resultado. No te tienes que ir a... Quiero cambiar el hábito de hacer ejercicio. Quiero hacer ejercicio, entonces no me voy a ir al gimnasio primero. Tampoco me voy a ir al proceso. No, mentira, perdón. No me voy a ir, a ir al resultado primero, que es a, a no sé, a la operación del, de, del quirófano. Puedes hacerlo, claro. Puedes hacerlo, puedes irte a hacer bypass, puedes hacerte la lipo, lo que tú quieras puedes hacer. La cosa es que hay algo más allá de eso, que es... No ir al resultado primero, tampoco ir al proceso que sería otra cosa. Hay gente que va al gimnasio, hay gente que se mete a clases de yoga, pero ¿qué pasa? ¿Por qué se pierden liposucciones? ¿Por qué se pierde el bypass? ¿Por qué se pierde la alimentación que buscas? ¿Por qué se pierde la platica que invertiste para ir al gimnasio, la de las clases de yoga? Porque no has cambiado de identidad. Primero cambias de identidad, de programación, luego vas y haces un proceso, haces ejercicio, y luego obtienes el resultado, obtienes ese cuerpo o esa vida o esa fuerza que querías o esa paz, o esa autoestima, ya yo te dije que yo lo hago por autoestima, por autoconfianza, por disfrute, ese es mi resultado, ¿cierto? Entonces digamos que todas este, estas cosas es algo que uno sabe, que, que yo creo que tú lo has podido escuchar de mí muchas veces, pero que qué bonito es recordarnos a nosotros mismos que no voy a tener un resultado diferente si antes no soy una persona diferente. Y me, lo, me, me acuerdo que eso lo he aplicado en mi vida porque para empezar a hacer ejercicio en el año 2021, yo le contaba ahorita a mis alumnas de, de, de uno de mis programas más chiquitos, que, que pues esos ni siquiera los, los tengo en mi página ni nada porque son mis programas base como para que tú tengas una idea de algo mío y ahí, chung avances a lo siguiente. Entonces a esas alumnas yo les contaba que en el año 2020 yo tenía, ¿cuántos años? 27, yo nunca había hecho ejercicio en mi vida, me metía al gimnasio, me salía a los tres meses, no tenía el hábito, pero que yo sabía que yo tenía que hacer eso para llegar al siguiente nivel en mi vida, en mis relaciones, en mis finanzas, en todo, porque cuanto tú más te empujas en tu cuerpo, que es lo, sobre lo único que tienes dominio, Tú más puedes lograr afuera millones. Es decir, si tú quieres dominar millones y dominar relaciones y dominar cosas, no solo millones en plata, sino millones de humanos, tú tienes que dominarte a ti. Si no, ¿tú qué dominio puedes tener? ¿Cierto? Entonces, Yo, yo sabía que yo tenía que, que empujarme. A mí eso me gusta, el empujarme, ir para adelante, chum, chum. Bueno, entonces, ¿yo qué hice? Hay una influencer que se llama Silvia Araujo, que me parece que es muy disciplinada, digamos que, que, que admiro su capacidad como creativa de hacer estas cosas. Obviamente no estoy buscando su cuerpo, no estoy buscando como lo que ella ha logrado, estoy buscando es su disciplina, estoy buscando que creo que es una persona que le, se dedica a hacer estas cosas. Entonces yo dije, voy a hacerlo el entrenamiento de ella, ella sacó su primer reto. Entonces al mes, o sea, estaba como en mi casa y dije, antes, eso empieza en un mes, antes de hacerlo voy a imaginarme que lo hago y que cumplo los tres meses y que me encanta hacer ejercicio. Entonces antes de empezar ese reto duré un mes solo imaginándome que a mí me gustaba hacer ejercicio, solo me lo imaginaba. Y esta es una de mis tácticas más eficaces con mis alumnas y por eso mis alumnas cambian de hábitos tan rápido porque yo me enfoco mucho en que mis alumnos cambien primero de identidad para poder cambiar sus resultados y que tengan resultados sostenibles. No es dejar de ser celosa hoy, sino por el afán, sino hacer un trabajo de, no sé, un mes, dos meses, 21 días, que es lo que yo prometo, y luego ya vas a dejar vas a tener una relación más sana que puedas sostener, porque no es tener ya los millones, no es tener ya el matrimonio, es sostener esas cosas de una forma amorosa contigo, ¿cierto? Entonces, es esto que, este proceso, yo lo apliqué, me sirvió y creo que aplica no solo para el ejercicio, aplica también para la plata, para la salud, para el, tu relación, para todo en la vida. Entonces, relaciono eso con una frase que implementé para seguridad divina, per, perdón, para salto cuántico, salto cuántico, ¡ay, qué emoción! Salto cuántico, el, el, la semana pasada sacó un episodio que se llama Salto cuántico, hablando de los saltos cuánticos que podemos dar en la vida y muchas personas aplicaron para tener ese proceso personalizado conmigo digamos que Salto Cuántico es como mi programa el último bueno hay otra cosa última que después les contaré como lo último a lo que llegas conmigo que es algo presencial pero que no está por ahora falta un año para eso por ahora es Salto Cuántico como lo último del viaje que puedes hacer conmigo en cuanto a mis programas y Salto Cuántico es donde tenemos sesiones uno a uno la semana pasada aplicaron muchas personas muchas recibimos muchas aplicaciones afortunadamente gracias por eso y estas personas van a ser llamadas a entrevista, las que pasaron. Si no pasas, digamos que esta semana, si estás escuchando este episodio, el 6 de junio, digamos que hasta el 10, 12 de junio, te van a avisar si pasaste o no a la entrevista. Si pasaste, te hacen la entrevista hasta máximo el 20 de junio. Ahí te dicen si, si entras o no a Salto Cuántico y tú decides si entras o no. Y si no pasaste, también te van a avisar. Entonces ya oficialmente cerramos Salto Cuántico. Entonces... Para, para, hablaba de salto cuántico porque para hablar de la importancia de meterse en salto cuántico, de trabajar en uno el salto cuántico, yo dije algo muy importante y es que los seres humanos creen que para ser más, para ser más felices, tienen primero que tener más dinero, comprar más cosas, pero es al revés. No es primero tener más dinero y comprar más cosas, no es el tenerlo primero. Lo primero es... Ser quien realmente eres para hacer lo que necesitas hacer para así tener lo que quieres. Entonces, lo que hacemos los seres humanos es lo contrario. Tener primero para luego hacer y luego ser, ¿cierto? Dejamos el ser para el final. Es lo mismo como cuando primero quiero cambiar el resultado para cambiar de identidad, pero es al revés. Apenas saque este episodio, voy a sacar un post en mi Instagram donde ponga esta flechita que quiero que te imagines ahora mismo. Imagínate que un pedazo dice cambiar de identidad, flecha, ser. Cambiar el proceso, fecha, flecha, hacer. Cambiar el resultado, flecha, tener. Apenas escuches esto, de pronto todavía no va a estar el, el, la imagen cargada, pero te la voy a subir a, a Instagram, José para que veas de lo que te estoy hablando. La identidad es el ser, el proceso al hacer y el resultado del tener. Es al revés. No es como todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace así, por eso no todo el mundo tiene el resultado. Primero, primero no tienes. Primero eres quien realmente quieres ser para luego hacer lo que sabes que necesitas hacer y así poder tener ese dinero, esa relación. Chun, chun, chun Pero el cambio de identidad no es después. No te conviertes después en lo que quieres ser por las cosas que has obtenido. No, te conviertes en lo que has repetido en el camino de obtener esas cosas que siempre has querido. Entonces, si tú hoy tienes el objetivo de ser, de, de tener tales cosas en tu vida, primero tienes que ser la persona que tiene esas cosas. Porque es que vas a llegar allá. Puedes tener el yate, el avión, el no sé qué. Pero si todavía no eres una persona de yate y de avión en ese momento, vas a deshacerte de ese yate y de ese avión. Así de sencillo. Te va a durar, te va a durar ese, ese, esa presencia que crees que vas a tener, esa libertad que crees que vas a tener un segundo, una milésima de segundo. Porque en ese camino de llegar al yate y al avión, te sentiste miserable con tu vida. Entonces, lo tienes y eres más miserable ahora. Porque tus sueños, como te lo he dicho en este podcast, no son eliminadores de lo que no te gusta de ti. Al contrario, magnifican lo que ya eres. Entonces, ahí es donde, como en el episodio pasado te lo dije, ahí es donde le dices a tus sueños, espérense un momentico, no se den todavía. Cálmense, déjenme ser a esa persona que ya los tiene. Déjenme ser quien realmente quiero ser y soy para así hacer lo que sé que tengo que hacer con el objetivo de tener las cosas que busco y que, qué divinidad tenerlas porque si o las ha tenido y las va a tener más, siendo quien quiere ser, yo también puedo, ¿sí o no? Es básicamente eso, es básicamente como, como enfocarte mucho en el ser, por eso yo creo que esto que yo estoy haciendo cada vez de mis programas, por eso cada vez yo creo, yo creo que los negocios tienen como curvas de aprendizaje, como, como mi esposo me lo ha enseñado, pero también creo que un negocio como el mío tiene un crecimiento tan exponencial, digamos que a mí me pasa que cada vez me va mejor, pero ¿por qué? Porque es un negocio que, que se enfoca completamente en el ser, en el ser, en que tú seas algo y así tengas los resultados que quieres. Y en cambio los otros negocios son puros resultados resultado, resultado, resultado y no hay un ser primero. Entonces por eso es que la gente hoy se está dando cuenta de que antes de comprar más, de tener más, tengo que ser más yo para así hacer lo que necesito hacer y tener lo que quiero tener entonces ese ser es lo que estás haciendo aquí en este episodio es lo que haces cuando haces un curso online es lo que haces cuando haces ejercicio ese es el ser, lo que está, donde está la serotonina que te hablé la semana pasada de la serotonina, no donde está la dopamina creo que todo lo que lees en todos los libros de crecimiento personal que leas y de filosofías y de todo tienen su misma base pero la de hoy es que no necesitas tener para ser quien realmente quieres ser necesitas ser quien realmente quieres ser para hacer lo que necesitas hacer y así tener lo que lo que buscas. Entonces, como oficialmente cerramos Salto Cuántico, ya sabes que esta semana terminan de avisarte si pasaste no a la entrevista y te la van a programar para antes del 20 de junio, ahora viene algo grande, un evento enorme completamente gratis. Ya cuando es algo gratis es diferente. Estoy hablándote de un gran evento anual que voy a hacer completamente online, virtual, desde donde estés. Es un evento para ti si tienes ganas de... Sentirte más presente, de estar más presente, de enfocarte precisamente en ese ser, de manejar tus miedos, de hacer como cuando dije al principio, coger de tus miedos los pinceles que pintan tu obra de arte, coger tu rabia, tu tristeza, tu estrés como los motores de tu creación. Si realmente tienes ganas de todo eso y quieres saber de qué se trata, vas a dejarme una copa de vino en mi último post de mi Instagram, arroba María José Álvarez B. Y cuando te hable del evento la otra semana... Vas a decirme, Majo, ya sé por qué era la copa de vino, me encanta, me encanta, me encanta ese evento, que vamos a tener gran evento, completamente gratis, sabes que todo el año hago eventos gratuitos, y esos eventos gratuitos siempre vienen acompañados de mis programas, en esta ocasión ni te diré nada, solo te voy a decir que este evento gratuito es para todas las personas que quieren eso, hacer de sus miedos pinceles de su obra de arte y hacer de sus dolores sus creaciones más importantes. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Gracias por escucharme. Sabes que hay más información en mi página web www.marijosalvarezbe.com y que cualquier duda, pregunta que tengas en mi Instagram, arroba ahí te estoy respondiendo siempre. Gracias, gracias, gracias. Te amo. Chao, chao.